0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
1: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und für den Sport ist heute
2: Patrick Halatsch der Dritte im Bunde. Und wir haben WM-Medaillen im Wintersport und die Überraschung des Tages in der Fußball-Bundesliga. Und einige Überraschungen gab es heute auch bei der
1: Münchner Sicherheitskonferenz. Die ging in den zweiten Tag wieder hochprominent besetzt, unter anderem mit der amerikanischen Vizepräsidentin. Aber heute war der Krieg gegen die Ukraine nicht nur im Hotel Bayerischer Hof das Thema, sondern auch auf Münchens Straßen. Gleich mehrere Demonstrationen gab es, bei denen tausende Menschen zusammenkamen. Die einen aus Solidarität mit der Ukraine, die anderen aus Protest gegen die Sicherheitskonferenz und für Abrüstung und den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine. Es blieb friedlich. Das blieb es auf der Konferenz zwar auch, aber der Ton wurde rauer, vor allem zwischen den USA und China, das seinen obersten Außenpolitiker geschickt hatte, berichtet Eckhard Querner.
3: Ein Mann des Dialogs, so präsentiert sich Wang Yi in München. Ein Friedensvermittler zwischen Russland und der Ukraine will er sein. Ist er das wirklich? Und was genau hat er mitgebracht? Wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise. Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialogs standfest stehen. Bei der deutschen Außenministerin vorsichtige Zustimmung zur wagen Ankündigung Chinas.
4: Das ist gut, wenn es eine Verantwortung sieht, für den Weltfrieden einzustehen.
3: Klare Ablehnung dagegen von der EU-Kommission. Wir
4: wissen, dass China,
5: wie gesagt, sehr klar die Position Russlands unterstützt. Wir wissen auch, dass viele wirtschaftliche Güter von China nach Russland gehen. Also insofern, China hat sich positioniert an der Seite Russlands.
3: US-Vizepräsidentin Harris geht gar nicht auf die Ankündigung Pekings ein. Bei den Amerikanern herrscht tiefes Misstrauen.
0: We are also
3: Wir sind besorgt darüber, dass Peking seine Beziehungen zu Moskau seit Beginn des Krieges vertieft hat. Und für die Zukunft gilt jeder Schritt von China, Russland mit Waffenlieferungen zu unterstützen, würde die Aggression belohnen, das Töten fortsetzen und eine regelbasierte Ordnung weiter untergraben. Der Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons der Chinesen über den USA. In München sorgt er für schroffe Töne. Der Ballon sei ein unbemanntes ziviles Flugobjekt gewesen, versehentlich vom Kurs abgekommen, sagt Wang Yi und wirft Washington eine Schmutzkampagne vor. Die USA haben modernste Kampfflugzeuge genutzt, um mit Raketen einen Ballon abzuschießen. Ich würde sagen, das ist eine absurde und hysterische Reaktion. Für Beunruhigung sorgt noch eine Nachricht: Der ukrainische Vizeregierungschef Kubrakov denkt laut über den Einsatz von Streumunition und Phosphorbrandwaffen nach, die sind völkerrechtlich geächtet. Die Russen verwenden jeden Tag Streumunition und Phosphorwaffen. Warum können nicht auch wir diese Munition nutzen? Es ist unser Land. Das aber stößt bei der Sicherheitskonferenz auf einhellige Ablehnung. Am Abend wird bekannt, dass sich US-Außenminister Blinken am Rande der Veranstaltung mit Wang Yi getroffen hat. Laut US-Außenministerium habe Blinken deutlich gemacht, dass eine Verletzung des US-Luftraums durch einen chinesischen Ballon nie wieder passieren dürfe. Außerdem habe Blinken China sehr deutlich vor Konsequenzen gewarnt, falls Peking Waffen oder Ausrüstung an Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine liefern sollte.
1: Und über die heutigen Entwicklungen in München habe ich vor der Sendung mit Wolfgang Eschinger gesprochen, der bis im vergangenen Jahr als Leiter die Fäden bei der Sicherheitskonferenz in der Hand gehalten hatte. Guten Abend, Herr Eschinger. Guten Abend, da Hamburg. China stellt eine Friedensinitiative in Aussicht, aber das bleibt alles noch ziemlich
6: vage. Was kann man sich davon versprechen? Also es ist ja immerhin ein Schritt, ein durchaus bemerkenswerter Schritt, dass China sich die Plattform der Münchner Sicherheitskonferenz ausgesucht hat, um diese, dieses Papier, diesen Plan, ich weiß ja gar nicht, ob es ein Plan sein wird, anzukündigen. Ich würde vorschlagen, damit nicht allzu große Hoffnungen zu verbinden. Es wäre schon eine große Überraschung, wenn China sich dazu durchringen würde, einen, einen kompletten Friedensplan, also einen Fahrplan zum Frieden vorzustellen, mit, ganz, mit konkreten Schritten drin. Das wäre möglicherweise für viele wünschbar. Sehr realistisch ist das nach meiner Einschätzung und nach den Einlassungen, die wir heute so gehört haben, eher nicht. Also sehr, sehr gedämpfte Erwartungen, würde ich mal sagen.
1: Aber es wäre sicherlich China immerhin einer der Spieler in diesem Ganzen, der die größten Möglichkeiten hätte, da Einfluss zu nehmen auf Russland, oder?
6: Absolut, das sehe ich genauso wie Sie. Also wenn wir über das Wünschbare sprechen, dann wäre es natürlich wirklich wünschbar, dass China vom Zaun runtersteigt, wie man so schön sagt, sich engagiert, sich hoffentlich mit uns gemeinsam, mit dem Westen, mit anderen Akteuren an die Ausarbeitung eines Friedensplans macht, so wie das früher unsere Kontaktgruppe in den Balkankriegen gemacht hat und dann den Kontrahenten sagt, das sind unsere Vorstellungen, mit denen wir vielleicht den Weg von Krieg zum Frieden pflastern können. Und das wäre, das wäre dann was. Aber ich glaube, von so einem wünschbaren Szenario sind wir doch noch ziemlich weit entfernt.
1: Nun gab es auch heute auch noch dazu ungewöhnlich scharfe Spitzen von Seiten Chinas Richtung USA und aber auch umgekehrt. Wie hinderlich ist die Konfrontation China-USA bei der Suche nach Friedensverhandlungen für die Ukraine?
6: Aus meiner Sicht ist das zutiefst bedauerlich. Ich, ich finde es wirklich jammerschade, dass es nicht anscheinend nicht möglich war oder nicht möglich ist, noch ist die Konferenz ja nicht zu Ende, zwischen der chinesischen Delegation und den zahlreichen amerikanischen Vertretern, sowohl aus der Administration wie aus dem Kongress, München zu nutzen, um diese missliche Ballonaffäre zu Zumindest zu entschärfen, vielleicht aus der Welt zu schaffen und wieder zur Erörterung der wirklich wichtigen Themen zurückzukehren. Also mein Eindruck, wenn ich es in einem Satz sagen darf, mein Eindruck ist, China möchte uns signalisieren, uns, den Europäern, wir können durchaus zusammenarbeiten. Nach Amerika lautet das Signal, ihr seid die Bösen, mit euch wollen wir nicht. Das ist, wie der Lateiner sagen würde, Divide et Impera.
1: Das bedeutet Teilen und Herrschen, und das ist die Strategie, die China da verfolgt. Ja. Nun kam heute aber auch noch eine andere Forderung auf den Tisch. Zumindest hat die Ukraine sich öffentlich gefragt, warum sie nicht auch Streubomben oder Phosphormunition gegen die russischen Angreifer einsetzen könnte. Ist das eine ähnlich rote Linie, aber wie
6: Kampfjetlieferung? Ich halte das für was völlig anderes. Äh, soweit ich gesehen habe, hat richtigerweise auch NATO der NATO-Generalsekretär relativ schnell darauf reagiert und natürlich negativ. Ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, mit denen die NATO, mit denen auch wir nichts zu tun haben sollten. Wir sollten uns noch nicht mal in die Nähe von Waffen oder Waffentypen bringen lassen, bei denen die Frage auftaucht, ob das völkerrechtlich zulässig oder nicht zulässig ist. Also ich hoffe, die Debatte ist damit eigentlich schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hat.
1: Herr Ischinger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Vielen Dank, Herr Zamperoni. Guten Abend.
1: Und zur diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz hat unser ARD-Hauptstadtkorrespondent Christian Feld folgende Meinung.
7: Weltpolitik in einem Münchner Hotel-Sicherheitskonferenz in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine. Was bleibt? Aus meiner Sicht ein Funken Hoffnung, weitreichende Entschlossenheit und Redebedarf. China kündigt einen Friedensplan an. Bis Details bekannt sind, bleibt es eine Ankündigung. Es ist auch ein Testfall für die viel geforderte Verhandlungslösung. Entscheidend ist, dass der Plan auf einen für die Ukraine akzeptablen Weg führt. Ein Hoffnungsschimmer nicht weniger, aber auch nicht mehr. Solange aber Russland Gräuel begeht und zivile Infrastruktur bombardiert, betonen die Unterstützer der Ukraine ihre Entschlossenheit. Ich finde das richtig. Immer wieder war in München zu hören, wir werden der Ukraine beistehen, solange es nötig ist. Solange es nötig ist, das ist ein großes Versprechen. Schließlich kann dieser Krieg noch Jahre dauern. Auch Bundeskanzler und Außenministerin haben das zugesichert. Doch es reicht nicht, wenn sich die Unterstützer drinnen in einem Münchner Hotel einig sind. Es gibt draußen Sorgen in der Bevölkerung, jahrelanger Beistand. Welche Folgen hat das auch für uns? Und hier sehe ich den Redebedarf. Die Politik muss ihren Kurs erklären. Immer wieder transparent, verständlich. Und wir alle sollten Mut zur Diskussion haben mit Argumenten und nicht mit Beleidigungen. Das setzt allerdings voraus, dass man sich wirklich gegenseitig zuhören will.
1: Die Meinung von Christian Feld. Für uns ganz alltäglich, für sie ein großes Geschenk. Denn was ist schon Alltag, wenn im eigenen Land der Krieg tobt? Er verlangt den Menschen in Kharkiv extrem viel ab. Ihre Stadt war und ist schwer umkämpft, auch wenn ukrainische Truppen Kharkiv im September zurückerobern konnten. Der russische Beschuss hält an. Und so steht dieses Brot für sehr viel mehr. Susanne Peterson hat diejenigen getroffen, die es Tag für Tag backen.
4: Jeden Tag viele hunderte Brote mitten im Krieg. Kostjantin und seine Kollegen backen für Menschen, die in Gebieten leben, die extrem vom Krieg betroffen sind. Dieses Brot ist einzigartig, gerade weil es von Anfang bis Ende geplant ist, um ein Geschenk zu sein. Wir verstehen, dass viele Menschen gerade kein Brot kaufen können. Sie haben nicht einmal mehr ein Haus. Sie müssen Geld zusammenkratzen, um irgendwie zu überleben. Dieses Wissen treibt sie hier an. Ungefähr 15 Leute sind in einer Schicht, professionelle Bäckerinnen und Bäcker, gemeinsam mit Menschen, die eine geistige Behinderung haben. Hier geht es um Hilfe für andere, aber auch darum, nicht selbst zu verzweifeln. Am 24. Februar, in den ersten Tagen des Krieges, bekam ich Angst. Ständige Explosionen, ich wusste nicht, wo es einschlug. Jetzt habe ich auch Angst, aber nicht mehr so stark. Naja, wenn du arbeitest, wirst du abgelenkt. Das Brot ist dieses Mal für Menschen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Hakel. Sie liegt sechs Autostunden von Kiew entfernt im Nordosten. Die Region ist unter ständigem russischen Beschuss. Freiwillige verteilen das Brot. Der Bedarf ist groß. Es ist sehr hart. In unserem Bezirk gibt es keine Geschäfte, die geöffnet sind. Sie wurden noch nicht wieder aufgebaut oder renoviert. Im Allgemeinen ist die Zerstörung sehr groß. Deshalb sind die Menschen über dieses Brot glücklich. Olga Anatoljevna zeigt auf das Haus, in dem sie wohnt. Die kaputten Fenster sind mit Pressspanplatten zugenagelt. Sie hat immer noch keine Heizung, kein Wasser. Tauben siedeln jetzt überall im Hochhaus. Es ist feucht. Nicht so schlimm, findet sie, keiner in ihrem Haus sei bei den Angriffen gestorben, das sei wichtiger. Man ist dankbar an diesem Ort für jede Hilfe.
0: Es ist ein gutes Brot. Ich bekam einen Anruf, man sagte mir, ich
4: solle kommen, weil Brot gebracht wird, also kam ich direkt. Ich werde es das erste Mal probieren, es ist weich und riecht gut, ich danke Ihnen, danke vielmals. Für die Menschen hier ist das Brot mehr als etwas zu essen. Sie erzählen, dass sie sich durch die Hilfe nicht mehr so alleingelassen fühlen. Die Wärme, die die Bäcker und Bäckerinnen in Kiew den Menschen in Kharkiv mit dem Brot geben wollten, sie kommt an. Auch wenn das gelieferte Brot längst abgekühlt ist.
8: Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Konstantin mit dir. Und die beginnen mit dem Erdbeben in der Türkei. Dort sind nach zwölf Tagen noch Überlebende gefunden worden. In der Stadt Antakya wurden ein Ehepaar und dessen Kind aus den Trümmern eines Wohnhauses gerettet. Der zwölfjährige Sohn starb aber später im Krankenhaus. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf mehr als 45.000. Im Nordwesten Syriens wird die Hilfe für Erdbebenopfer nach Angaben der Vereinten Nationen von Rebellen behindert. Die Milizen würden die Arbeit des Welternährungsprogramms blockieren, sagte dessen Direktor Beasley am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. In Syrien sind von dem Beben vor allem Regionen betroffen, die von Aufständischen kontrolliert werden. Nordkorea hat erneut eine Langstreckenrakete getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog das Geschoss etwa 900 Kilometer weit und ging im japanischen Meer nieder. Die US-Regierung verurteilte den Test scharf. Das kommunistische Nordkorea hatte zuvor beispiellose Aktionen für den Fall angedroht, dass die USA und Südkorea gemeinsame Militärmanöver abhalten. Solche Übungen sind im kommenden Monat geplant. Bei der Berlinale haben sich Filmschaffende mit den Protesten der Frauen im Iran solidarisiert. Auf dem roten Teppich dabei waren auch Festivalleiterin Rissenbeek sowie die Schauspielerinnen Kristen Stewart und Goldschifte Fadahani aus der Jury. Mehrere Filme im diesjährigen Berlinale-Programm haben den Freiheitskampf im Iran zum Thema. Willkommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga ist es
1: an der Spitze endlich mal wieder wirklich spannend in dieser Saison. Und das hat auch damit zu tun, dass der FC Bayern München, Patrick, zum ersten Mal in diesem Jahr verloren hat, eine Niederlage kassiert
2: hat. Genau, so sieht aus, Ingo, und zwar beim Angstgegner. Und als solchen darf man Borussia Mönchengladbach allmählich wirklich bezeichnen. Denn seit fünf Pflichtspielen haben die Bayern gegen die Fohlen nicht mehr gewonnen. Dabei hatten die Münchner heute ja sogar einen ehemaligen Gladbacher im Kasten. Ihn hier, Achteinhalb Jahre, hat Jan Sommer das Trikot der Borussia getragen und wechselte dann im Winter quasi über Nacht zum Rekordmeister als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Aber nicht einmal der Schweizer Keeper, der den Gladbachern im Hinspiel ja noch einen Punkt gerettet hatte, konnte die Niederlage seines neuen Clubs verhindern.
9: Jan Sommer hatte sich die Rückkehr in den Borussia-Park anders vorgestellt. Er kassierte drei Tore gegen den ex club Kein Kommentar dazu von ihm, aber von Trainer Nagelsmann.
3: Er hat einen
1: schönen Empfang gehabt, das ist wertvoll, aber ich glaube, er hätte auch gerne das Spiel gewonnen.
9: Die spielentscheidende Szene ist schon nach acht Minuten. Opa Meccano sah wegen einer Notbremse die rote Karte. Das ist kein
1: Zupfer, du siehst an der Schulter, es passiert einfach gar nichts. Er läuft einfach weiter und stolpert, halt, weil er keinen Körper kriegt. Also sprich kein Widerstand und deswegen ist in meinen Augen klare Fehlentscheidung.
9: Kurz danach erzielte Lars Stindl nach Vorarbeit von Jonas Hofmann die Führung für Gladbach. Doch Bayern blieb unbeeindruckt und offensiv. Davis passte scharf in die Mitte, Schupo Moting traf zum 1 1. Die Stimmung der Bayern-Bosse wurde nicht besser, im Gegenteil. Nach dem Seitenwechsel brachte Hofmann die Borussia diesmal selbst erneut in Führung. Und auch am dritten Tor war er beteiligt, das 3:1 durch Tyram bereitete Hofmann perfekt vor. Drei Tore gegen den Ex-Gladbacher Jan Sommer.
8: <lacht> er hat vorher gesagt, wehe, einer von uns schießt ein Tor gegen ihn. Aber äh, da haben wir natürlich gesagt, das können wir nicht versprechen. Bayern
9: kam durch Mattis Tell in der Nachspielzeit nur noch zum Anschlusstreffer. Zu wenig. Am Ende stand die zweite Saisonniederlage des Rekordmeisters. Gladbach dagegen feierte, wie so oft in den letzten Jahren, wieder mal ein Erfolgserlebnis gegen den Lieblingsgegner.
2: Die Bayern haben also gepatzt. Das freut natürlich die Konkurrenz und zu der gehört auch RB Leipzig. Die Sachsen hatten ja eine Riesenserie hingelegt. Fünf Monate lang waren sie in der Bundesliga ungeschlagen bis zum vergangenen Wochenende. Da gab es die Heimpleite gegen Union Berlin. Heute in Wolfsburg hat Leipzig gezeigt, dass die wohl nur ein Ausrutscher war. Und beim klaren Auswärtssieg hatte das Team von Marco Rose sogar gleich Doppelgrund zur Freude.
0: Leipzig bejubelt zwei Comebacks. Das von Superstar Christopher Kunku und die Rückkehr in die Erfolgsspur.
3: Wir haben zu Null gespielt, wir haben viel investiert. Das war heute eine gute, sehr gute Auswärtsleistung.
0: Eingeleitet wird der Sieg in der 14. Minute, als Emil Forsberg Leipzig in Führung bringt. Die Sachsen auch in der Folge überlegen, nur die Chancenverwertung nicht gut genug. Auch der eingewechselte Fußballer des Jahres 2022 in Cuncu scheitert. Nach dreimonatiger Verletzungspause bereitet er dann in der 85. Minute das 0 zu 2 durch Konrad Leimer vor. Wolfsburg spielt fehlerhaft, die Leipziger drehen gegen Ende auf. 0 zu 3 durch Dominik Sobosley in der Nachspielzeit. Ein souveräner Sieg.
4: Wir haben eine gewisse Ruhe gehabt am Ende in den Situationen und zwei, noch zwei schöne Tore gemacht und es fühlt sich gut an. Es war wichtig für uns auch nach dem Spiel gegen Union Berlin wieder auf der Gewinnerspur zu kommen.
0: Und auswärts sind sie ohnehin seit sechs Spielen ungeschlagen. Leipzig ist mittendrin im Kampf um die Champions League Plätze.
2: Das sind die weiteren Ergebnisse. Bochum unterliegt Freiburg 0 zu 2. Stuttgart schlägt Köln 3 zu 0 und feiert den ersten Bundesliga sieg unter Trainer Labadier. Im Abendspiel gewann Frankfurt gegen Bremen 2 zu 0. Gestern besiegte Augsburg Hoffenheim mit 1 zu 0. Morgen empfängt dann Union Berlin den FC Schalke. Dortmund spielt gegen Hertha und Leverkusen hat Mainz zu Gast. Die Tabelle: München bleibt an der Spitze. Union kann aber morgen vorbeiziehen. Dortmund dritter vor Freiburg und Leipzig. Stuttgart klettert auf Rang 14, Bochum rutscht auf den Relegationsplatz, auf den Abstiegsplätzen Hertha und Schalke. So, und jetzt haben wir noch was Erfreuliches. Vom Wintersport in Oberhof haben heute mehr als 20.000 Biathlon-Fans die nächste Medaillenparty gefeiert. Die deutsche Frauenstaffel um Schlussläuferin Denise Hermann Wick gewann hinter Italien die Silbermedaille. Und reichlich Grund zum Jubeln hatte eine deutsche Athletin auch bei den Alpinen-Weltmeisterschaften in Frankreich. Gewinnt die Bronzemedaille beim WM-Slalom in
6: Meribel. Sie fährt damit ihren bisher größten sportlichen Erfolg ein.
5: Oh, Mann, ich glaub's noch nicht.
6: Das Finale verläuft enorm spannend. Lena Dürr liegt nach dem ersten Durchgang auf Position 4 und fährt im zweiten stabil, schnell, aber nicht zu schnell. Zunächst übernimmt sie die Führung. Danach wird Dürr von der völlig losgelöst rasenden Laurence Saint-Germain von der Spitzenposition verdrängt. Weil eine Konkurrentin später ausfällt und Michaela Schifrin auf Platz 2 fährt, wird Lena Dürr am Ende Dritte.
5: Eine Medaille war das Ziel und ähm, ja, ich bin froh, dass ich jetzt so glücklich hier stehen kann.
8: Saint -Germain.
6: Heißt die Überraschungsweltmeisterin aus Kanada.
1: Und welche Überraschung das Wetter für uns parat hat, das weiß Claudia. Wie sind die Aussichten?
5: Ja, Ingo, da wird es die Woche wirklich eine Überraschung geben. Denn wenn wir mal auf Satellitenbild schauen, dann sehen Sie viele dichte Wolken über weiten Teilen Mitteleuropas. Da kommt auch immer wieder Wolkennachschub vom Atlantik. Aber wenn Sie hier nach Südwesten gucken, westliches Mittelmeer, hier die Pyrenäen, hier Spanien, dann sehen Sie eine wolkenfreie Zone. Dieses Hoch wird sich bis zu uns ausbreiten. Und Sie sehen hier, das ist so bräunlich-gräulich. Das ist Sahara-Staub, der dann wahrscheinlich auch ab Mitte der Woche zu uns kommt. Jetzt in der Nacht noch Regen, der sich weiter nach Osten verlagert zum Teil noch mal etwas kräftiger sein kann. Morgen dann erst einmal Wetterberuhigung, bevor neuer Regen hereinkommt. Im Südosten Bayerns ist es auch noch mal stürmisch. Und dieser Regen, der zieht dann rasch weiter nach Süden. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 10 bis 2 Grad. 1 Grad in Schleswig-Holstein. Da liegt eine Luftmassengrenze. Im Laufe des Nachmittags 5 bis 14 Grad im Süden am wärmsten. Montag vor allem norddeutsches Tiefland noch mit Sturmböen. Dort regnet es auch häufiger, sonst scheint die Sonne bei bis zu 60. Grad, Dienstag trocken mit viel Sonnenschein und 17 Grad.
1: Vielen Dank für diese ja dann fast schon frühlingshaften Aussichten, Claudia. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im ersten Folgtune nun das Wort zum Sonntag. Darin spricht Pfarrer Alexander Höhner über Trost und wie man ihn
8: am besten spendet. Die nächste Tagesschau, die sehen Sie dann hier um 1.20 Uhr. Und Tagesthemen, die gibt es dann morgen Abend wieder. Wir sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und Bleiben Sie zuversichtlich. So, jetzt möchte ich so,